0: Naam? Yvonne Tordwaar. En ik ga ook onder de naam Rise One bij de graffiti crew Aerosol Kings. Beroep? Muurschilderingen maken en graphic designs. Influencer? Ik zie mijn eigen niet echt als een influencer. Al heb ik wel wat, wat gevolgen op, op sociale media, maar ik ben daar eigenlijk totaal niet mee bezig.
1: Barok betekent voor mij?
0: Tegen de regels ingaan. Iets doen dat niet volgens de norm is, maar wel... Hoe ontspannend is om het te zorgen. Geef me een B.
1: Geef me een A. Geef me een R. Geef me een, R. Geef me een, o. Geef Geef me een o. Geef me een K. Geef me een K. Geef Barok. Barok? De lange 17e eeuw. Jezuïeten erfgoed. Bedreigingen. Existentiële Berant. vragen. Krulletjes. Italië, Antwerpen, Rubens. Bach. Wacht.
2: Hoe zit dat ook alweer? Barok als kunststroming, dat vertelt mij dat er verschillende disciplines verscholen zitten in dat woord. Dit is
1: Hildegard van de Velde de conservator van Museum Snijders en Rococo's. Als
2: ik naar schilderkunst kijk, dan denk ik automatisch aan Peter Paul Rubens. Er zijn uiteraard een hele schare kunstenaars die met schilderkunst bezig waren, maar allemaal onder impuls van Peter Paul Rubens laten we zeggen. Maar met het talent van schilderen alleen ben je geen influencer. Rubens was ook iemand die ontzettend veel empathie had. Empathie om het woord in beeld om te zetten. En dat is wel heel belangrijk. Daarnaast was hij ook een ondernemer. Had hij een gigantisch netwerk. En um, ja, zijn interesses zijn er natuurlijk ook. Hij kende zijn geschiedenis. Hij kende de klassieke oudheid. Maar hij kende ook de filosofie. En dat maakte hem een homo universalis.
0: Dit is Antwerps, hier voel ik mij thuis. Dit is
1: Herman van Goetem, rector van de Universiteit Antwerpen.
0: Zoals ik ook in Italië dan de barok tegenkom, zoals ik die hier herken... Het is een soort van thuiskomen um, in een beeldtaal die mij heel nauw aan het hart ligt. Voor ons zijn de barokke influencers natuurlijk de grote Vlaamse meesters, Rubens van Dijk. Mensen die een wereldvermaarde collectie kunst hebben geproduceerd, die je in alle musea tegenkomt.
1: Dit is Harold Polis, intendant van barokke influencers.
0: In het uh, festival Barokke Influencers Echter gaan we ook op zoek naar de mensen die minder macht hadden, die, die niet tot de, de kring van, van de monarchen en de, de plutocraten behoorden. De gewone mensen.
1: Dit is Barokke Influencers, de podcast. Een reeks naar aanleiding en in aanloop van Barokke Influencers, het festival. Een stadsfestival van traditie en vernieuwing in Antwerpen. Ik ben Anke Verschuren en ik heb een aantal onderwerpen geselecteerd die tegelijkertijd eeuwenoud en brandend actueel zijn. Daarover ga ik in gesprek met invloedrijke persoonlijkheden van vandaag. Wat is barok, toen en nu? Welke veranderingen heeft de kunst van het overtuigen op 400 jaar ondergaan? En hoe schatplichtig, onbewust misschien, zijn influencers anno 2022 nog aan hun barokke voorgangers? Je luistert naar aflevering 4 over schilderkunst en het messenaat. Rubens meets Rise One. Wie barok in Antwerpen zegt, zegt Rubus. Het is bijna een schande dat het pas de vierde aflevering van deze podcastreeks is waarin hij echt opduikt. Peter of Pieter Paul Rubus, die als barokke hofschilder van de aartshertogen Albrecht en Isabella als enige eis stelde dat hij in Antwerpen mocht verblijven, waar hij vandaag nog steeds zijn stad in het oog houdt, van op de groenplaats. Misschien heeft hij wel gezien hoe ook de Antwerpse straten vandaag met kunst worden gekleurd. Misschien heeft hij de hoofdleverancier van de Antwerpse street art zelf al aan het werk gezien, met zijn spuitbussen. Dat is Yvonne Tordouard, oftewel Rise One.
0: Als ik het woord barok hoor, denk ik direct aan uh, overdaad en uh, ornamenten. I I vooral wat je terug ziet bij ons in de stad, in de gebouwen. Ja, heel, heel drukke beeld al. Fysiek in barok. Ik denk dat mijn bekendste werk, de gouden Antwerpen letters, zijn aan de Boerentoren. In 2018 uh, was het uh, barokjaar. Het Antwerpse barokjaar. En dan heb ik uh, een, een project op poten gezet. We hebben vier muurschilderingen gemaakt. Daar heb ik drie artiesten voor uitgenodigd. Uh, en heb ik zelf ook uh, een schildering gemaakt. Um, en dat was geïnspireerd op um, de typografie, uh, dat van mij vooral. Um, ben ik naar het Plantain Moretus Museum geweest, heb ik daar veel boeken in gekeken met oude um, houtsneden en drukwerk. Ik was vooral ook geïnspireerd door de hoofdletters. Hoofdletters in bijvoorbeeld oude verhalen of oude sprookjes, oude bijbels. En in die eerste letter, dat was meer een tekening of een illustratie dan een letter vertelde ze eigenlijk al een deel van het verhaal. Dus daar heb de figuren in verwerkt, uh, planten en ornamenten en van alles en nog wat. Um, en dat vond ik altijd interessant, omdat dat niet gewoon een sierletter was, maar echt een, een, een kunstwerk op zich. Uh, en dat is als basis, heb ik als basis genomen voor uh, mijn eigen, eigen letters te gaan doen. En ik wou eigenlijk iets nieuw maken, maar het moest ook lijken alsof het er al lang was. Dus ik wil eigenlijk iets, iets, iets fris, maar ook iets tijdloos maken. Dus ik heb een mix gemaakt tussen die oude uh, typografie en nieuwe elementen van graffiti van deze tijd. Uh, en dat in, in mijn letters gegoten. En ik denk, denk dat, ik, dat ik wel in die opzet geslaagd ben. Uh, omdat je, ja, je zit in een, in een oude, oude stad en een omgeving van heel zware, veel barokke gebouwen eigenlijk. Um, en dan kon je niet gewoon iets, iets super flashy en kleurrijk doen. Al is dat goud wel intens, heeft dat toch uh, een zekere rust en een uitstraling van iets, iets klassiek en iets oud. Maar eveneens ook iets nieuws. Dat is ook uh, heel veel gefotografeerd, heel veel toeristen, uh, dat daar foto's of selfies maken. En dat is eigenlijk een beetje... Een soort gelijk Hollywood zijn, maar dan Antwerpen. En ook op die sociale media is dat eventjes viraal gegaan. Want ik heb die, die jaren nogal veel aan het reizen geweest en aan het schilderen overal. En, en telkens als ik ergens kwam en ze vroegen, oh, van waar zei jij? Ik zo, België, Antwerpen. En die zo, oh, die gouden letters zien. Zoals van mij. En dan komen er zoveel mensen tegen. dan vind je het te gek dat je ergens aan de andere kant van de wereld bent. Maar ze hebben dat toch gezien. En dat is gewoon dat internet en... Wow, Instagram-algoritmes, weet ik veel hoe ze werken.
1: Rubens had nog geen Instagram-algoritmes om zijn werk viraal te laten gaan. Maar ook hij reisde veel en niet in het minst om inspiratie op te doen. Om andere schilders te ontmoeten en zo elkaars werk en technieken te ontdekken. Om bij te leren van de lokale grote meesters.
0: Een van de leukste dingen is, vond ik, uh, ik was naar Los Angeles geweest. En daar in heel veel, uh, in graffiti, uh, die cultuur daar komt eigenlijk van, van Bendes, dat, dat hun territorium markeerden met, met letters. En dat zijn heel hard... Uh, dat lijkt heel hard op die oude letters dat ik terugvind in Plantin en Moretus, waar, waar wij een zware geschiedenis in hebben. Uh, maar door kolonisatie is dat de wereld rondgegaan, want we pakken alles mee van hier en onze stijl. Uh, en die hebben dat dan aangenomen en dat is daar zo ganglettering geworden, terwijl dat, dat eigenlijk... Ja, aan een barok te linken valt, <laughs> is dat daar met bendes gelinkt. Dus eigenlijk een heel, een heel ander ding. En, en ik kreeg daar ook vaak zo naar mijn kop gezwierd van oh ja, je hebt dat van die benenletters gezien. Maar dat is helemaal niet... <laughs> dat is eigenlijk niet waar, wat dat een insteek is. Hoe dat uh, zijn eigen leventje leidt uh, als, als, uh, als iemand anders dat oppikt en daar iets nieuws mee doet. En dat, dat zit daar ook echt ingebakken in die cultuur. Ik heb in, in Los Angeles ook zo'n gouden letters en uh, een L.A. geschilderd gehad. Um, en er was ook enorm veel reactie op, uh, heel positief, uh, door allerhande andere figuren. En daar leerde ik echt wel van bij, door, door met mensen te praten en te zien wat ze ermee doen en hoe dat zij dat uh, uh, op hun manier hebben uh, verder gezet en, en daar stappen op hebben gemaakt en iets hebben doen evolueren naar iets wat vandaag is.
1: Bijleren door in gesprek te gaan en goed te kijken naar het werk van andere artiesten is natuurlijk niet alleen iets dat tussen kunstenaars van dezelfde generatie van belang is, maar ook terugblikken op het verleden en leren van de barokke meesters kan op verschillende vlakken inspirerend zijn. Hoe kijkt een top graffiti kunstenaar als Rise One naar het werk van Rubus? Hoe is zijn werkwijze en techniek beïnvloed door schilderijen van honderden jaren geleden?
0: Ik ben eigenlijk vooral van van zijn uh, schetsen en voorstudies. Dat vind ik het interessantste om te zien. Ik ga uh, niks negatief zeggen over Rubens. Rubens is uh, uh, een waanzinnig goede schilder, uh, maar ik vind zijn schetsen uh, het interessantste om om van te leren. Hij heeft uh, ja, een, een heel vlotte tekenstijl. Je ziet echt dat daar geen, geen twijfel in, in zit. Uh, een heel directe lijnvoering. Um, en ja, dat is de basis van, van een meesterwerk. Uh, en ik vind dat... Als, als het thema af is en geschilderd... Het ziet er altijd waanzinnig goed uit. Er is, een, er is bijna niks op aan te merken. Maar ik vind het altijd interessant om te zien... Van hoe begint hij eraan? Wat, zijn zijn, uh, wat is zijn gedachtegang, Wat is zijn onderzoek om een compositie samen te stellen of uh, zelfs met gewoon arsering en, en, en lijnen geeft hij volume weer uh, ik heb schetsen gezien van hem dat hij op um, ja, zo'n soort uh, een bruinig papier is dat meestal uh, dat die schetsen zijn uh, dat hij dan zwart en wit gewoon gebruikt en daar zit zoveel volume en kracht in in, in die studie dan uh, nog maar en hij dan weet al van ja, deze deze komt goed. <laughs> ik kan het meeste van leren, omdat ik zelf ook altijd wel uh, een tekenaar geweest ben. Dat is al van kind af aan dat ik uh, bijna dagelijks zit te tekenen. Uh, al, al is het gewoon onnozel wat zit te doordelen en doen. Uh, en en bah, ik vind, ik vind uh, eigenlijk, dat is eigenlijk een van de moeilijkste dingen uh, om te overwinnen, is, is uh, een, een vertrouwen vinden in. in uw lijnvoering en in uw tekenen. Uh, en geen schrik hebben om fouten te maken. En daar leerde het meeste uit. Ik heb jaren en dag als uh, assistent gewerkt voor mijn vader, uh, Narcisse Tordoir. En die heeft uh, rond 2018, rond dat barokjaar. Uh, een reeks werken gemaakt, genaamd uh, Fake Barok. De initiële inspiratie daarvan uh, voor die werken waren uh, pastelschetsen van Tiepolo. En hij gebruikte dat eigenlijk als, als voorstudies. Mijn vader is daar uh, uiteindelijk heel grote werken uh, rond beginnen maken, volledig in pastel. Eigenlijk een oude techniek die niet zoveel gebruikt wordt. Maar het interessante aan dat materiaal vond ik... Pastel is eigenlijk uh, puur pigment, samengeprest met ja, een soort lijm dat dat, dat, dat bijeenhoudt. En die kleuren die zijn zo fel en zo sterk... Uh, en er is ook zo'n gigantisch aanbod van kleuren. Dat ik, denk, ik weet, dat ja, heb ik allemaal gekocht. Dat was een tafel, een gigantische tafel vol... met meer dan duizend verschillende kleuren. Uh, dus je kan zoveel, zoveel gevoel in, 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 die, in die kleuren steken. En daar heb ik eigenlijk heel veel van geleerd. Uh, naar, naar kleurgebruik um, en, en kleuren mengen. Terwijl je met verf... Als je verf gaat mengen... Dan je pakt de één kleur en de andere, je doet die samen, je roert daar bij je hebt een nieuwe kleur. Maar die pastel dat is een andere manier van mengen. Dan moeten je op, uh, op het werk zelf uh, verschillende lagen, zachte lagen zetten, die dan samen beginnen blenden en, en een heel rijke kleur vormen. Dat heb ik later ook gebruikt. In muurschilderingen ben ik op een andere manier uh, met kleur beginnen omgaan. Om niet gewoon, uh, oh, ik heb hier een huidstoon in een potje en nee, ik kan dat echt maken met kleuren eronder en erover en zachte overgangen. En dat heeft mijn werk heel erg beïnvloed. Maar ja, de vraag is of dat mensen nog, nog, nog van die dingen willen maken, van die werken willen maken, gelijk als ze vroeger gemaakt zijn. Je uh, moet ook zien in welke tijd dat je leeft. En, en toen was een commissie van, van de kerk of zo, een, een portret van. Van rijke mensen of van priester of van je nou, weet ik veel wat allemaal. Maar dat, dat, dat is nu, nu veranderd. Mensen hebben ook een heel andere noden om dingen te zien. die willen niet meer per se een portretje van het gezin of zo.
1: Een commissie voor de kerk of voor een rijke familie. Als je werken in opdracht even terugcatapulteert naar de barok, is er één woord dat meteen om de hoek loert. Mecenaat. Rubens mecenassen waren een lange tijd de aartshertogen Albrecht en Isabella. Als hofschilder maakte hij werk in hun opdracht. In ruil kreeg hij een jaarwedde van zo'n 500 pond. En een heleboel voordelen, zoals vrijstelling van belastingen en van gildeverplichtingen. Hij kreeg het statuut van hofdienaar, werd niet onderworpen aan ambachtsreglementen en mocht zijn eigen ambacht vrij doorgeven en aanleren aan anderen.
0: Ik denk, als ik in opdracht van uh, koning Filip en uh, ons Mathilde die moet gaan schilderen, dat het wel heel droog gaat worden... Um, maar ja, geef me betalen, dat is altijd wel interessant. Uh, <laughs> kost hier allemaal wel genoeg. Um, maar hey, ik, denk niet, ik denk dat dat niet meer van deze tijd is.
1: Een hofschilder is misschien niet meer helemaal van deze tijd. Maar ik ben wel benieuwd welke invulling het concept mecenaat vandaag gaat hebben. Daarom heb ik afgesproken met Ingrid Stevens. Ik ben Ingrid
2: Stevens. Ik ben uh, bestuurder en uh, aandeelhouder van Leo Stevens Private Banking, een van de weinige familiale, onafhankelijke beursgenootschappen nog in België. Financiële wereld, dus is echt wel een hele mannelijke wereld. Het is een familiebedrijf, dus letterlijk zijn de cijfers uh, met de paplepel gevoed geweest. Maar centen en procenten zijn nooit voldoende voor mij geweest, dus uh, ik heb altijd een enorme passie voor kunst en cultuur gehad. En een, een vijftal jaar geleden heb ik toch een grote stap ook gedaan om, om, om mij meer en meer en meer te engageren in, het, in de museale wereld. En dan ben ik jaren bestuurder geweest van de museumstichting. En nu ben ik al een paar jaar bestuurder van ons Koninklijk Museum van Schone Kunst in Antwerpen, waar ik heel fier op ben. En ben ik ook lid van de Algemeen Vergadering van Herita. Een erfgoed
1: Vlaanderen. Volgens de vandalen is een mecenas, de MVX, meervoud mecenasse,
2: iemand die een kunstenaar financieel steunt. Het woord mecenaat is voor mij een heel archaïs woord. Het uh, roept vooral op zo het, uh, iemand die geld beschikbaar stelt voor iemand, iemand die geld geeft. Een geldschieter, dan vind ik het ook wel heel wat mooier. Een kunstbeschermer of een raadsman voor de kunst. Dus dat vind ik wel een heel mooi en ook meer juist begrip. Ik spreek liever over ambassadeurs van een, uh, van een museum of een vereniging. Of uh, van patronaat, patrons, zo. Uh, de vrienden van, hè, dat wordt ook dikwijls gebruikt. Maar uh, de bevriende bedrijven van. Wat ik heel mooi vind weer bij het... KMSKA, is dat ze spreken daarover art ambassadors. Dus de ambassadeurs van kunst. Dat vind ik heel mooi. Toen ze me een tijd geleden belden voor het project Baroque Influencers... ...als bedrijf... ...dus ik als bedrijf... ...ik als UfCaan, ...mijn hart voor cultuur... ...duidelijk voor fondsenwerving... ...heb ik gezegd... ...oké, okay, ja, dat is één ding... ...maar is het... ...hoe gaan jullie dat aanpakken... ...en dan zijn wij gaan samen zitten... ...en dan hebben wij echt nagedacht... ...hoe gaan we heel het fondsenwerving... ...voor dat prachtig project aanpakken... ...en dan uw netwerk ook gebruiken... ...punt, dat is ook zo... uw netwerk... ...je kent veel mensen... ...verbindend werken de verbindende factor zijn tussen, tussen anderen... en dan, dan het enthousiasme dat je dan bij hebt als ambassadeur... Ja, dat is soms meer dan, dan gewoon een betaling doen. En um, uiteraard komt dan ook... als je dan al zoveel tijd mee hebt ingezet... ja, ik ga uiteraard voor mijn cliënteel... verschillende events organiseren daar. Hè, dus dan komt dat ook nog eens. Dat is veel interessanter dan gewoon een som geven... Mijn missie was eigenlijk van dag één meer de link te zijn, een verbindende factor te zijn tussen ondernemerswereld en het museale wereld. Want dat is enorm belangrijk en die was er gewoon te weinig. Die is al verbeterd, maar die is nog altijd niet voldoende. We weten duidelijk dat de, de overheid minder en minder financiën hebben. Dat is gewoon zo. Dat is niet alleen voor het culturele, maar dat is voor iedereen. Spijtig genoeg. Maar aan de andere kant vind ik ook dat de, het, de musea en, en anderen ook meer en meer zelfbedruipend moeten zijn. Dus dat kan alleen maar door de ondernemers erbij mee in te schakelen.
0: Mijn eigen werk betaal ik door uh, uh, opdrachten te doen. En uh, ik heb ook heel veel voor uh, multinationals gewerkt. Doe ik doe ook vaak uh, van artprints die ik, ik verkoop... Uh, um, ja, in eigen werk zijn gewoon ook muurschilderingen dat ik maak. Hè. En dan denk ik van, ah ja, ik heb hier ergens uh, een muur gevonden waar ik iets op kan doen. En dan, dan doe ik helemaal mijn dingen. En dan hoeft dat voor mij niet per se op te brengen. Want dat gaat, dan, dat gaat in eerste instantie niet om geld. Dat gaat gewoon om het creëren wat je graag wilt doen. En dat kan ik dan ook gebruiken om klanten aan te trekken. Dat dat goed vinden en zeggen van, ah, ik wil cool, dat je dat komt doen. Dat is je werk. Doe maar. Dat is wat ik wil worden. Dat is een kwestie van, van uh, vertrouwen hebben in, in een artiest. Hè. En uh, dat, is, dat is eigenlijk uh, de, meest, uh, de meeste voldoening dat je eruit kunt houden. Iemand naar je stapt en zegt, van, ah, doe gewoon je ding. Want ik vertrouw dat dat goed gaat zijn. Ik weet dat je een goede artiest bent. Dat, dat voedt het ego. <laughs> maar dat, dat brengt ook gewoon vreugde. Hè. Ik bedoel, ze zijn blij dat je echt... Uh, erkenning krijgt, krijgt voor wat je doet, natuurlijk. Hè.
2: Een jaren geleden ben ik gestart in de jury van Museumnacht voor fotografie, voor het fotomuseum. Ik vond dat toen zo spijtig dat, dat eigenlijk die Museumnacht maar twee dagen open was. Dus, met andere woorden, je kon twee dagen al die kunstwerken bezoeken die, die wij hadden uitgekozen. En toen had ik al direct uh, het idee van... Wij hebben ook een, een, een wall of art. Wij hebben hier een mooie gang in ons kantoor. Waarom gaan we dat niet gebruiken om daar die werken nog een tijd hier te hangen. Dus dan heb ik dat, uh, is dat in orde gekomen. En al die jonge kunstenaars, die vijf jonge fotografen... hebben dan hier hun werk nog enkele weken, enkele maanden kunnen laten hangen. En dat is zo gebleven. Dus ik, ik kies om de zoveel maanden kiezen wij een jonge kunstenaar uit... die dan hier de kans krijgt om zijn werk te tonen. Die dan ook naambekendheid krijgt, omdat wij daar ook een, in onze... Nieuwsbrief, onze LS Focus, dat wij om de drie maanden naar al ons cliënteel sturen, wordt daar dan over gesproken, over die kunstenaar en ja die wisselwerking. Ik vind dat heel fijn. Zij die bij mij in, in mijn wall of art hebben gehangen, die jonge fotografen, die weten dat. Uh, die kunnen op mij rekenen. Ik ga mee nadenken. Ik blijf hun ambassadeur voor de rest van hun leven. Dat weten ze. Ik vind het dan ook altijd heel fijn dat ze af en toe wat, wat zaken doorsturen waar ze nu mee bezig zijn. Als jij als beginnend fotograaf begint en je hebt een prachtig werk, aan hoeveel moet je dat beginnen verkopen? Het zijn zo die vragen. Niet dat ik dat allemaal weet, maar ik heb ook wel mijn gevoel en mijn advies. en Ja, zo komen we wel samen. Ik
0: denk dat we allemaal wel eens zitten dagdromen: van, stel morgen Euro Millions, het is gewonnen, pa'am jackpot, dubbel een backflip, ja, dan even snel, denk je, wat gaan we ermee doen? Um, dat is gewoon een schone dagdroom. Hè? dat is echt een goede ster. Um, <laughs> um, ja, ik heb altijd gedacht: van ja, dat zou geweldig zijn. Als je nu bijvoorbeeld ziet, uh, al die oude panden, gelijk de blikfabriek of de zomerfabriek, waar dat een tijdelijke invulling is, uh, waar dat ze van alle culturele activiteiten doen, die gooien ze plat en we doen ze ermee zoveel mogelijk geld maken. We gooien er uh, appartementsblokken op, uh, supermarkten, whatever. Uh, gewoon geld, geld, geld. Dat is altijd waar het op neerkomt. Stel dat je daar eens een klein kunstdorp bouwt met ruimtes, die betaalbaar zijn voor jonge artiesten. En waar dat je kunt optreden, waar je werk tentoon kunt stellen, waar dat een degelijke galerij aan verbonden is, dat echt uh, die artiesten naar de buitenwereld kan tonen. Uh, dat zou een soort utopisch missenaal kunnen zijn voor de cultuursector.
2: En wat ik ook zo fijn vind, is dat ik de laatste tijd of de laatste jaren zo wel voel dat ik uh, regelmatig gecontacteerd wordt door, via via dan door jonge beginnende kunstenaars of, of niet alleen beginnende kunstenaars om zoiets te pitchen. Hoe zouden we dat aanpakken? Hoe zouden we dat doen? vind ik zo fijn om zo mee in, in hun leefwereld mee te gaan en dan toch de valkuilen wat aan te duiden. En soms zo dan via mijn ideeën, ervaringen, relaties dan toch wat te helpen. En je voelt dat je heel veel kan doen liever doe ik bena, of niet liever, het is anders, doe ik ook zeker, graag eens zo naar organisaties kijken van, en structuren. Hoe kan je die organisatie nu anders doen? Hoe krijg je efficiëntie? Hoe, hoe moet je dat nu aanpakken? Daar wat orde in de chaos brengen. Want dat is er toch wel, dikwijls, zo wat chaos in de culturele wereld, dat je zo wat meer orde brengt en wat meer inzichten. Maar dan wel... Met een menselijke aanpak, hè. ik ben niet de, de harde tante, hè. verre van. Ik ga luisteren en ik ga vanuit mijn ervaring dan wat meer structuren en lijnen trekken.
0: Als ik dan toch de mezen was, stel je voor. Dan zou ik mijn uh, antropeletters uh, vereeuwigen door die om te zetten naar een mozaïek. Uh, solitaard is altijd iets tijdelijk, alle verf is onderhevig aan de zon. Uh, en binnen 10, 15 jaar schijnt dat af. Maar, als je dat dan nog eens in een oude techniek kunt brengen, wat dan wel perfect past in heel dat verhaal van die barok, dan is dat iets voor de lange termijn. Als ik dan een oude mannetje zeg, en ik loop daar voorbij, dan staat dat er nog. En dat zou, ja, dat zou next level zijn in die street art. Dan gaat het eigenlijk van graffiti, een opstap naar street art, en dan nog eens een opstap naar echt hedendaagse kunst. Dus dat is een heel... Uh, een heel pad dat hij heeft afgelegd om, om er te staan voor altijd.
1: Als er iets voor altijd is, of tijdloos, of barok en hedendaags, dan is het wel de liefde voor kunst, die ons, mensen, maakt tot wie we zijn. De rol van kunst
0: is eigenlijk enorm groot in mijn leven, ook gewoon omdat ik opgegroeid ben met twee kunstenaars als ouders. Heel mijn jeugd van het museum naar tander gesleept, ook als we op vakantie gingen. Ik gewoon aan het strand, maar ik zat in een museum. <laughs> Met de tijd ben ik daar toch uh, meer aandacht aan beginnen spenderen meer naar beginnen kijken. En ja, het is gewoon een, een leerschool. Je ge, leert ge, geleerd van elkaar en dan groeide als artiest, maar ook als persoon, door het vrienden dat gedoe. Dus ja, kunst heeft mij wel gevormd tot, tot wie ik ben vandaag.
2: Jaren geleden heb ik toch wel iets dramatisch meegemaakt, dat mijn man op dat moment een heel zwaar ongeval had. En dat was zo moeilijk. En ik heb toen gerealiseerd dat enkel het museumbezoek mij, mij kon troosten en kon helen. Ik heb dat enorm veel gedaan toen, die, die periode. Ik wilde eigenlijk weinig met, met mensen praten. Ik ging altijd maar kunst kijken. En dat gaf mij energie. Dat gaf mij enorm veel energie. En ik durf bijna zeggen dat kunst mij dus ja, gemaakt heeft tot de persoon wie ik nu ben.
1: Dit was aflevering 4 van Barokke Influencers, de podcast. Naar aanleiding en in aanloop van Barokke Influencers, het festival. Dit stadsfestival van traditie en vernieuwing is een initiatief van Uxia en de Universiteit Antwerpen. Rubus maakt natuurlijk integraal deel uit van het festivalprogramma. Onder andere van de centrale tentoonstelling Jezuïte, Rubus en de kunst van het overtuigen. In het Snijders- en Rokokshuis zullen de verloren gegane plafondschilderingen die Rubus maakte voor de Sint Carolus Borromeuskerk weer tot leven worden gewekt. Ook in die kerk zelf en in de notenboomzaal van de erfgoedbibliotheek zal je van Rubus ongelooflijke erfgoed kunnen genieten. Alle info over het festival vind je op www.barokkeinfluencers.be